0: 077， 中国是停滞的吗？晚期中华帝国是一个停滞的社会，这是一个在西方和中国都十分流行的观点。从黑格尔的一个无历史的文明之说到马克思“密闭在棺材里的木乃伊”之形容，以及中国史家闭关自守之论证，无一不是这种认识的反应。然而，美国约翰斯或普金斯大学历史系讲座教授，美国晚期中华帝国。杂志主编罗威廉却是这种观点最尖锐的批评者之一。从社会史到思想史，罗威廉1984年和1989年在斯坦福大学出版社分别出版的《汉口：一个中国城市的商业和社会 ，1796-1889》和《汉口：一个中国城市的冲突和社会共同体 ，1796-1895》，便以坚实的资料和严密的论证。证明了马克思、韦伯所谓“中国没有形成一个成熟的城市共同体”的论断，是对中国社会发展的一个极大误解。1993年，在承德召开的中英通史200周年学术讨论会上，他以最强的措辞与《停滞的帝国》的作者、法兰西研究院院士阿兰佩雷菲德进行了交锋。及他十余年研究心血由斯坦福大学出版社出版的，就是。陈鸿谋与18世纪中国的精英意识，可以说是对停滞论的又一强有力的回应。这本无论从其体积，还是从篇幅，以及从学术水平而论，以巨著来形容，应是当之无愧。这本著作共十二章，外加导论和结论。这十二章分为三大部分，刚好每部分四章。与罗氏的其他书的风格一样，尽管篇幅宏大。但章节目录都非常简洁，每部分的总题和每张标题都以相应中文字冠之，总题两字，章题仅一字，皆取自陈洪谋的著述。显然，罗采用中文并不仅仅是为了醒目，我理解恰恰表现了罗立图从中国语言的内在含义去解释中国的精英思想，即把其分析基点放在18世纪中国精英自己的话语之上。第一部分是做人。第一杠四章的标题分别为“家”“观天”和“学”，“家”和“观两章叙述了他的家世、家庭、为官生涯以及他的人员关系。第三章分析他的哲学和世界观，特别是对“天天良和“人情”等观念的阐释。第四章的重点是他的学术思想和渊源。第二部分为生财，第五杠八章的标题分别为“食”“养”“生”。何意？整个第二部分都集中在陈的经济观点上，从第五章其对人口、粮食、物价、流通等问题的探索，到第六章对民生、财产、商业、经济法规等领域的讨论，以及第七章涉及的农业、水利、农业技术、工矿方面分析，再加之第八章所集中发掘的其关于从国家到社区仓储的思想，都证明了陈氏经济思维的完整性。第三部分为经，是其九杠十二章分别为人、治、公和化。如果说第二部分着重在经济，那么这一部分则在政治方面。第九章主要认识人的各种关系，第十章为官僚行政管理，第十一章为研究国家与社会的互动，第十二章阐述其教育思想。在中国，关于陈洪谋的研究成果不多，可以说还并没有引起应有的重视。但罗威廉却敏锐地发现，如果力图找到一个窗口去观察1725至1775年间的盛世，了解这种盛世的局面造成的因素，特别是探索正统精英的思想状况，那么陈洪谋便是一个最好的对象。但在罗威廉看来，陈洪谋之所以重要，并不在于其任上傲然的政绩，而在于作为一个官员的典型意义，以及他对经史之说的阐释。19世纪20年代，魏源所编《黄朝经世文编》收入陈氏著述达53篇之多，仅次于顾炎武。陈并非是一个独创性的思想家，其从政生涯与其他同时代的干练才俊也并无迥然不同之处，但其经历和对其使命的理解却是首屈一指的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。